0: del Máster de Dirección Financiera de la Escuela Internacional de Postgrado. Hoy, tarde de verano, os hemos buscado un tema muy atractivo para que en vez de estar en la piscina prefiráis estar con nosotros y os aseguro que va a merecer la pena. Os presento a Dan. Dan eh, ha desarrollado toda su carrera profesional en el área del corpore, Trabaja en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de una gran empresa. Antes ha estado en temas de valoración. Pero paralelamente, Dan se dedica a los mercados financieros como gestor de carteras independientes y tiene un claro enfoque a largo plazo y tiene una rentabilidad media anual del 15%, lo cual no no creo que haya muchos brokers que lo consigan. Con lo cual, evidentemente,
1: podemos conseguir un broker
0: en corporate en Administración de Empresas y eh, bueno, tenemos el honor de tenerle hoy acompañándonos, acompañando la sesión, la van a hacer conjuntamente con Álvaro Galcerán. El el currículum de Álvaro es sumamente extenso, licenciado en Ciencias Económicas, eh, eh, máster en Dirección Financiera, máster en ESADE, máster en investigación en economía y empresa, doctorando por la Universidad de Comillas, ahí es donde tuve el gusto de conocerle, haciendo este máster. Y su carrera profesional eh, la ha desarrollado en multinacionales como Procter Gamble, como coordinador de inteligencia competitiva. Es docente de grandes escuelas, también dedicado al mundo financiero, y bueno, eh, eh, hoy no soy yo el protagonista, son ellos, y no quiero perder ni un minuto más, les dejo a ellos disfrutarlo, y os comento que además de esta webinar, luego van a escribir artículos y posts para explicaros con más detalle todo lo que hoy, de una manera resumida, nos van a contar en esta webinar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta calidad. Esta tarde de verano y estamos deseando escuchar.
2: Gracias, Ana. Soy Álvaro. Álvaro, quería primero, en nombre de Dan, de Gunnar y mío, dar las gracias a las ponentes internacionales, por un lado, Diana, por invitarnos, porque como
1: gran análisis
2: y el análisis bursátil.
3: a utilizar documentos contables y hemos hecho un equilibrio. Hemos dado una pincelada sobre algunos documentos contables para que los no financieros sepan de qué estamos hablando, pero no nos metemos al fondo en ello. ¿vale? Aprendí en Procter que cuando, uh, para una comunicación oral eficaz, primero debes decir lo que vas a decir, luego lo dices, y luego dices lo que has dicho. Es decir, habrá unas ideas que repetiremos machaconamente para que algunas se peguen con su para toda la vida, en la mente de los asistentes. Vamos a hablar en primer lugar una introducción, después las dos escuelas que hay de análisis bursátil, el técnico y el fundamental, y después eh, daremos unas nociones básicas de bolsa, cuál es el proceso de inversión, un business case y las conclusiones. Con respecto a la introducción, quería daros en primer lugar un consejo, pasaros un consejo de economía doméstica que ha recibido mi padre y que en paz descanse, que decía que de lo que gane sea mucho o poco, Un tercio para dormir, o sea, para la casa, para el alquiler o la hipoteca. No más de un tercio. Eh, Otro tercio para absolutamente todos los gastos, desde los suministros, comer, colegios, máster, viajes, vacaciones, todo en en otro tercio. Y siempre dejar otro tercio para ahorrar. ¿Por qué? Porque para cuando vengan las vacas flacas. En cambio, vivimos en una sociedad en nuestra generación que no estamos acostumbrados a ahorrar, no como la generación anterior. Entonces, ya lo dijo Heráclito filósofo griego que dijo Panta rei, con el latina, que en griego antiguo significa todo fluye, todo cambia. Aunque te vayan bien las cosas, la vida da muchas vueltas. Entonces, conviene, conviene ahorrar. Y de esos ahorros, una parte, pues, invertir en bolsa. Conceptos de acción y cartera. La acción es una parte alícuota del capital social de una empresa. ¿Qué quiere decir eso? Una parte alícuota es una parte igual que las demás. ¿De qué? Del capital social de la empresa. que es? El conjunto de acciones en las que los accionistas han invertido en la empresa. Una cartera es, una, es un grupo de acciones, es una combinación de empresas e importes en los que vendes, en los que en los que has invertido. Quiero decir. Hay renta fija y renta variable. Nosotros vamos a hablar de renta variable, que es lo que se comercia en bolsa. La renta fija son letras, bonos u obligaciones del Estado, de entes públicos o de empresas, en donde es muy seguro el retorno de la inversión, pero la rentabilidad es muy pequeña. ¿Es la bolsa un casino? Pues si vas solo, sin asesorar, y te lo juegas todo a una sola carta, la bolsa es un casino. Es decir, conviene invertir solo aquello que sean tus excedentes de tesorería no aquello que necesites para vivir. Lo principal de esta introducción es el siguiente punto, que es la diversificación. Nunca inviertas en bolsa todos los huevos en la misma cesta emplea invierte en empresas distintas distintos sectores y de la mano de un asesor lo que no hicieron en la gran depresión de 1929, después de la primera guerra mundial vino una época de bonanza, los años 20 en Estados Unidos e Inglaterra, se puso de moda la bolsa y la gente invirtió sus fortunas por chivatazos en todo en una empresa cuando vino el crack de la bolsa de Wall Street en 1929 perdieron mucha gente, su fortuna completa lo necesitaban para vivir, sus casas, todo y se tiraban de los bajacielos para suicidarse eh, entonces, eh, la forma de evitar estos disparates es diversificando. Esto es una acción. Aunque sea 1918 1918, veis que tiene el nombre de la empresa, tiene el importe de cuánto es esa acción, en este caso son 500 pesetas, y son todas iguales. Os voy a contar un poco la historia de VOC, V-O-C que es en holandés, el, el, la abreviatura de Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que fue la primera empresa por acciones. En 1602, esta empresa holandesa, con su ejército, porque tenía ejército, se fue a conquistar islas de Indonesia, como Java y Sumatra, para obtener especias como la pimienta negra, que eran muy valoradas en Europa, y eran muy valoradas en Europa porque... Eh, no existía un buen sistema para conservación de la carne, entonces las, las, las especies disimulaban el mal estado de la carne. Lo importante aquí es que los que financiaron la expedición le hicieron firmar, si no recuerdo mal, una carta, un documento al capitán, diciendo que les, les daría una parte alícuota del botín. Eso fue el inicio de las acciones. Eh, el economista John Maynard Keynes, considerado uno de los tres mejores de la historia, decía que el éxito de invertir en bolsa consiste en anticiparse seis meses a lo que será la psicología del mercado dentro de seis meses. El mercado, los mercados financieros psicológicamente son un poco bipolares, van de la euforia al pánico y viceversa en cuestión de muy poco tiempo. Entonces hay que estar informado, hay que leer informes de economía hay que leer informes de empresas y y poder anticiparse a los acontecimientos en tiempo. Bueno, vista esta introducción, de la que la idea principal es la diversificación, vamos a entrar en uno de los dos análisis que hay de, de bursátiles, que es el análisis técnico. El análisis técnico analiza la evolución histórica de las cotizaciones a través de gráficos e indicadores tiene el supuesto básico de que el comportamiento humano se repite, identifica patrones, figuras, de la cotización, de la evolución de la cotización, del precio de la acción, que se repiten en el tiempo. No es que pretenda predecir el futuro, pero permite establecer una probabilidad hacia el futuro. Cuando hay un mínimo del que no es, lo más probable es que no baje, que es la cotización, el precio de la acción, se llama soporte. Cuando hay un máximo, se llama resistencia. Os voy a enseñar un par de ellas. Patrón de doble techo, patrón de doble suelo, que se repiten en el tiempo. Triángulos y banderas y me voy a centrar en la siguiente que es cabeza, hombro, cabeza, hombro. Como veréis en el gráfico, que por cierto si dice el gráfico o la representación gráfica, no se dice la gráfica. Veréis que hay una montañita donde dice hombro, eh, luego una cabeza, una subida grande y luego hay otro hombro. Eh, una vez terminado el primer hombro, está el precio bajo, es momento para comprar si se repite en el tiempo, una vez que has identificado que se ha repetido en el tiempo. Puedes predecir que va a venir una cabeza, que es el momento de vender. Terminado el hombro, cabeza a hombro, suele haber un hundimiento del precio de la acción. Bueno, hemos visto que el análisis técnico, que también se llama chartista, del anglicismo del inglés chart, que significa gráfico, se basa en la evolución histórica de las cotizaciones independientemente de la empresa de la que se trata. Sin embargo, el análisis fundamental que vamos a ver a continuación analiza eh, la empresa para determinar su valor real y conocer cuál es el precio adecuado a pagar por sus títulos según sea la rentabilidad y la seguridad que esperemos de la inversión. Se puede hacer de arriba abajo, de abajo arriba, top down, es de arriba abajo que es macro, analizar la economía, el sector y luego la empresa, o al revés, de abajo arriba, bottom up, micro, que es primero la empresa, sector, y economía. Los estados financieros se utilizan en el análisis bursátil, son cinco, balance de situación, en inglés balance sheet, cuenta de pérdidas y ganancias o PIG, en inglés profit and loss account o P&L, y flujo de caja, en inglés cash flow, que son los más importantes. Existen otros dos, que son las notas a los estados financieros y el estado de cambios en el patrimonio neto, que los vamos a obviar porque
2: no es un curso de contabilidad.
3: El análisis fundamental utiliza ratios. ¿Qué son ratios? Ratio viene del, del latín ratio, rationis, y significa ratio, significa razón, es decir, cociente, es decir, división. Se dice la ratio, por cierto, no se dice los ratios, se dice las ratios, en femenino. Y lo que hace el análisis fundamental es coger cifras de distintos estados financieros, las divide una por la otra y saca una conclusión del porcentaje que sale. Aquí hay una idea importante que no es lo mismo el valor que el precio. Más adelante, Danos hablará del enterprise value, del valor de la empresa, que no es lo mismo que el precio de utilización de ese día. Es de necios confundir valor y precio.
2: Vamos con el balance de situación.
3: El balance de situación refleja la situación económica y financiera de la empresa en un momento determinado. A la derecha veis un gráfico que, por cierto, tiene una errata. Arriba a la derecha debería decir patrimonio neto más pasivo. No os confundáis con eso. A la izquierda, por cierto, debe y haber no es lo que debe la empresa y la, y la ver lo que tiene. No. Debe y haber solo izquierda y derecha. ¿De qué? De la cuenta contable que tiene cada elemento del patrimonio de la empresa. A la izquierda veis el activo y a la, que, y a la derecha veis patrimonio neto y dos tipos de pasivos. En el activo, veréis, en el activo son bienes y derechos de cobro. Bienes como maquinaria, derechos de cobro, como facturas que habéis emitido a los clientes y todavía no habéis cobrado. El patrimonio neto, fundamentalmente, es el capital social, son las acciones, el, los fondos que ha aportado el, los accionistas. Y el pasivo son eh, eh, las fuentes de financiación, también son fuentes de financiación, y son, pues, eh, si has pedido un préstamo al banco, o si tus proveedores te han enviado un bien, te han enviado la factura y todavía no las has pagado. El activo se divide en corriente y no corriente. Esto es por un error de traducción del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas cuando salieron las nuevas normas contables internacionales, las NIMS, porque en inglés, current assets significa activo a corto plazo. y En lugar de poner a corto plazo, abajo pusieron activo corriente. Y arriba, por los activos a largo plazo, se llaman activos no corrientes. Esto da un poco lugar a confusión, pero es mejor que os acordéis de activos no corrientes como activos a largo y activos corrientes como activos a corto. Activos a largo son maquinaria, edificios, construcciones. Activos a corto son tesorería, lo que tenéis en el banco. Clientes, que son las facturas que habéis enviado a los y todavía no habéis cobrado. Las existencias o inventarios. de una, una, una empresa industrial ha fabricado productos, lo tiene almacenado pendiente de vender son activos a corto plazo. En el lado lado de la derecha tenemos el patrimonio neto, que ya hemos dicho que sobre todo es el capital social que aportan los socios, los dueños, y luego dos tipos de pasivo, que son el pasivo no corriente, es decir, a largo, si tenéis un préstamo a largo plazo, y el pasivo corriente, que son préstamos a corto plazo, y las facturas de los proveedores que no habéis pagado todavía. Es muy importante que activo, el el importe total del activo de la izquierda ha de coincidir con la suma de patrimonio neto más el, los dos pasivos, es decir, con el total de la derecha. Si no suman lo mismo que está en balance, está mal hecho. Vamos a ver algunas ratios. Hay más de 500 ratios. En este, en este seminario vamos a usar 10 o 12 o algo así.
2: Ratios de endeudamiento.
3: Ratio de endeudamiento, perdón. Pasivo por patrimonio neto, es decir, pasivo no corriente más pasivo corriente, todo ello dividido por patrimonio neto. Te indica cuánto de endeudado está la empresa. No es malo endeudarse, no es malo ir al banco a pedir un crédito. Por cierto, las empresas anglosajonas tienden a acudir a los mercados financieros y a la bolsa para crecer y expandirse, mientras que las empresas latinas tienden más a ir al banco, aunque esto es muy relativo. Estábamos con el ratio de endeudamiento. Si es uno el resultado de la división, la empresa es muy conservadora. Tiene tanto capital social como préstamos de banco. Es difícil que se expanda y que Si tiene tres, es demasiado arriesgada. Se está endeudando más de lo que va a poder devolver. Dos, es la dorada medianía es el punto adecuado de equilibrio. Después eh, tenemos los ratios, las ratios perdón, de solvencia y liquidez. Para distinguir lo que, la, el concepto de solvencia y liquidez, Imaginaos una obra de teatro en donde los personajes son un proveedor, un empresario y un banquero. El proveedor ha prestado, ha dado unos bienes o prestado un servicio al empresario y le ha enviado una factura pendiente de pagar. El empresario no tiene un duro, va al banquero, le pide dinero, se lo da y en el momento antes de pagar al proveedor, la pregunta es ¿en ese momento el empresario tiene liquidez? ¿Es solvente? Sí tiene liquidez, porque tiene dinero suficiente para pagar eh, la deuda. La liquidez es la capacidad para pagar tus deudas a tiempo. Pero es suyo el dinero, ¿no? El dinero no es suyo, del banco, con lo cual no tiene solvencia. La solvencia es la capacidad para pagar tus deudas a tiempo con fondos tuyos. La solvencia eh, se mide como activo corriente dividido por pasivo corriente. Y la liquidez, eh, el test del ácido que se llama o acid test, es lo mismo, pero el activo corriente quitándole la parte de existencias para que sea un activo más a corto plazo. La idea fundamental que os quiero que se os pegue con, con un superglue es que el balance de situación es una foto, una fotografía a una fecha determinada, 31 de diciembre. ¿De qué? Ya lo hemos visto, de la situación económico financiera de la empresa.
2: Después viene la cuenta de pérdidas de ganancias,
3: PIG o PNL. Aquí hemos puesto a la derecha una versión abreviada. Lo que refleja es la evolución del beneficio contable de una empresa durante un periodo de tiempo determinado. No es una foto a un momento, es una película durante un periodo de tiempo. Si veis el gráfico, arriba pone ingresos, que son las ventas. Luego pone coste de ventas, resta coste de ventas que es, pues si es una empresa industrial, es la materia prima, el material de empaque, los gastos de manufactura, los gastos logísticos, etcétera. Después se resta otros conceptos como personal directo, que es personal directamente en la línea de fabricación, y otros gastos de exportación para, llevar, para llegar al margen de contribución. Si a esto le restamos los gastos generales, como es los, los sueldos de los empleados en la central, en las fábricas, Llegamos al primer concepto, un concepto que se EBITDA antes de restar alquileres le restamos alquileres y llegamos al EBITDA que es muy conocido earnings before interest taxes depreciation and amortization es
2: decir os <coughs> voy a explicar ahora lo que es la
3: amortización estos son los beneficios antes de antes de restar el qué antes de restar de las demás cosas intereses impuestos y amortizaciones y depreciaciones la amortización es la expresión contable de la depreciación. ¿Qué quiere decir eso? Es la manera en que en contabilidad se le llama la depreciación. ¿Y qué es la depreciación? La depreciación es la pérdida de valor sistemático de un bien a lo largo del tiempo. Una maquinaria que tiene una vida útil de 10 años, en el año número 5, pues ya ha habido que repararla, si la vendes de segunda mano y pierde valor. Por tanto, en contabilidad hay que hacer un ajuste, un restar, un importe al valor de esa maquinaria, cada año un 10%, por ejemplo para eh, te, reservar dinero para cuando termine la vida útil poner, rep- poder reponer la, la maquinaria. El dinero de la empresa se va por tres sitios, por impuestos, por dividendos y reservas, que es dinero que la empresa se queda para crecer en el, en el futuro, que también forma parte del patrimonio neto. Entonces, las amortizaciones no son más que la forma de llamar en contabilidad a la depreciación de los activos. Si le restas a la evita le restas las amortizaciones, le, le llamamos EBIT. Earnings before interest and taxes. Es decir, beneficio, esto se llama byte en castellano, beneficio antes de impuestos, antes de intereses y tasas, que es lo mismo que impuestos. Y una vez le restan los intereses y los impuestos, se te queda en el beneficio neto. La parte, hasta EBIT es la parte operativa y lo demás es no operativo financiera. financiero. En la cuenta de pérdidas y ganancias eh, eh, predomina, o sea, se, se emplea el criterio de devengo, no desde caja. ¿Qué es el criterio de devengo? Imaginaos una empresa que con, contrata a un consult- una consultora que trabaja desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 30 de junio de 2022, nueve meses. En la cuenta de pérdidas y ganancias de 2021, la empresa deberá de poner como gasto un tercio de lo que cuesta la consultoría. Es el criterio de vengo, que es el flujo corriente de bienes y servicios. Como la empresa consultora ha trabajado tres meses, se imputa, se pone como gasto, un tercio de, del total. Pero la caja puede ser distinta. A lo mejor en caja an, an, el acuerdo es que se paga en el 1 de octubre el 50% del proyecto y el 30 de junio el, 100, el, el otro 50%. Con lo cual aquí no, no implica, no, no afecta, perdón, el criterio de caja. La idea clave es que la cuenta de pérdidas ganancias es una película, no una foto, durante un periodo de tiempo, un ejercicio de 12 meses, normalmente, que suele terminar el 31 de diciembre. Viene el tercer estado financiero, que es el más importante, el flujo de caja o cash flow. Recoge todas las entradas, cobros, es decir, cobros y salidas, es decir, pagos de efectivo de una empresa durante un periodo determinado. Eh, aquí se aplica el flujo, eh, comparando el flujo de caja con pérdidas y ganancias, es importante decir que no todos los ingresos son cobros ni todos los pagos son gastos. Ya hemos visto, por ejemplo que eh, en el periodo de vengo de las ventas, el ejemplo de la consultora, eso es un un gasto, pero no es un pago. Eh, Los gastos no son lo mismo que las salidas de caja o pago. El ejemplo de la amortización. Esa amortización que os he dicho es un ajuste contable que se hace, pero no es una salida de dinero. Entonces, cuando vamos a mostrar ahora el cash flow entero, no abreviado, veréis que en columnas hay el balance a una fecha determinada, el balance a otra fecha determinada, A, B, y luego la diferencia B menos A, que es la entrada o salida de fondo, de, de dinero. Hay dos maneras de calcular el cash flow. Una directa, que es coger al tesorero y coja todos los extractos bancarios desde el principio de año y, a, y acabe sacando cuánto de más ha pagado o cobrado la empresa un año comparado con el otro. Y hay otra manera indirecta, que es esta, que es partiendo del beneficio neto de la cuenta de pérdidas ganancias, también llamado net hay que hacer a continuación una operación que se llama en inglés add back, en el español retrocesión de la amortización. ¿Por qué? Esto parece raro, pero es fácil de entender. Aquí solo importan los calls y pagos. Como el net income del que partimos de la cuenta de ganancias tiene ya restado la amortización, hay que deshacer esa operación, hay que volver a sumar la amortización para que en el estado de flujo de caja, de cash flow, no esté restando la amortización. Después vienen las existencias o inventarios de producto determinado, por ejemplo, las cuentas a cobrar, account receivable, que son las facturas a clientes que no has cobrado, menos las cuentas a pagar, que son las de proveedores que no has pagado. Todo ello forma el working capital o, o fondo de maniobra que veremos más adelante. Esto es el flujo de caja de operaciones. Luego está el flujo de caja de inversiones en activos a largo plazo, no activos no corrientes. Y finalmente... Eh, tenemos el cash flow de actividades financieras, de intereses y dividendos. Al final, de lo que se trata es de calcular la diferencia entre los dos años, entre las posiciones al final de año, a 31 de diciembre de todas estas partidas, llegar a un cambio en, el, en la cifra
2: de caja de la empresa.
3: Repito que P y G se distingue, o sea, cuenta de ganancias se tiene el flujo de caja, en que en la cuenta de ganancias se aplica el criterio de vengo, mientras que en el flujo de caja se aplica el criterio de caja. Y ya termino hablar de, hablando del flujo de caja diciendo una frase muy conocida, que es cash is king, del rey, la caja no miente. ¿Por qué? Hay una cosa que se llama ingeniería contable, y cuando llegáis a hablar de eso, uy, porque hay empresas que pueden hacer ajustes en el balance la cuenta de resultados de manera que no pasen por beneficio, beneficio neto, de manera que no paguen impuestos y vayan directos a reservas, que es una manera de mentir. En cambio, los cobros y pagos retratan la situación de una empresa. Y si, si está bien de cobros, pues puede expandirse y comprar otras empresas. En el análisis fundamental, uh, os he hablado antes del fondo de maniobra o working capital que es el activo circulante menos el pasivo, el pasivo activo corriente perdón, menos el pasivo corriente, ambos a corto plazo. En el gráfico de la izquierda veréis que hay una diferencia, es un poco mayor el activo corriente que el pasivo corriente, ambos a corto plazo. Esa diferencia es el fondo de maniobra. También se puede entender al revés, que es el exceso de patrimonio neto más pasivo no corriente, pasivos recursos a largo, sean propios o ajenos, sobre el activo a largo plazo no corriente es importante que sea mayor que uno, porque así todas tus inversiones a largo plazo están financiadas con recursos a largo, incluso un poco del activo a corto. Porque si no fuera positivo, sino negativo, querría decir que para sobrevivir y tener tus máquinas estás dependiendo de financiación a corto, que a lo mejor no puedes devolver. En economía, la pregunta adecuada es siempre por qué y la respuesta suele ser depende. Esto de que el fondo de maniobra ha de ser o sí, mayor que uno, depende, casi siempre. En los, Por ejemplo, en el sector de gran distribución como el Carrefour, no es así. Ellos no tienen clientes con facturas pendientes de cobrar, cobran en efectivo. Y además, como están en una posición de negociación muy dura, a sus proveedores les hacen pagar muy tarde, les hacen eh, cobrar muy tarde. Entonces, tienen
2: un fondo de maniobra negativo y no es malo para ellos.
3: Aparte del Fondo de Maniobra está el CAPEX, Capital Expenditure, que es la otra inversión grande que hace la compañía, que es en activos a largo plazo, que hemos llamado no corrientes, que los hay de mantenimiento y los hay de expansión. Los de mantenimiento son inversión para mantener las ventas, mientras que los de expansión son
2: inversión para aumentar las ventas.
3: Finalmente, dentro del análisis fundamental, hay dos ratios de rentabilidad que son el ROA y el ROE, muy conocidos. El ROA significa Return on Assets y el ROE Return on Equity. Return on Assets es la rentabilidad que se produce los activos, es decir, el EBIT, Earnings Before Interest and Taxes de la cuenta de ganancias, que es lo mismo que BAIT, beneficio antes de intereses y tasas que no son los impuestos, partido por el total activo. Mide la eficiencia de la gestión de activos. Esto está midiendo... La, la actividad del director general. Eh, el ROE es el beneficio neto, la última línea de la cuenta de pérdida de ganancia, partido por el patrimonio neto, y mide la rentabilidad para el accionista. En el caso del accionista, deberá ser mayor que lo que le daría en el banco al accionista por invertir ese dinero en el banco. Eh, si no, no tendría sentido invertir en la empresa. Bueno, antes de pasar la palabra a Dan, eh, os quiero repetir que es importante la diversificación asesorada, que no es lo mismo pérdida de, que pérdida de ganancias es una, una una ganancia es una foto y pérdida de ganancias es una película y que lo más importante es el caso que y, y con esto paso
2: a, a, a Dan. Buenas tardes a todos. Eh, Álvaro,
1: gracias por. Por tus explicaciones. Voy a compartir pantalla un segundín. Álvaro, ¿puedes dejar de compartir, por fa? Sí. Vale. Ya, sí, bueno, ¿veis mi pantalla bien? Sí, vale, perfecto. Eh, buenas
4: tardes. Eh, lo primero de todo, mmm, vamos a tener que ir un pelín de prisa porque como veis, bueno quiero tocar varios, varios puntillos, eh, así que es importante, por favor, como al final tendremos una, un momento para hacer las cuestiones que tengáis, eh, que apuntéis todo lo que sea y al final de la, de la clase lo vemos. ¿vale? Bien. Lo primero, mmm, como algo básico de bolsa, hay que entender qué es la bolsa. Eh, la bolsa al fin y al cabo es un punto de encuentro entre millones de agentes. Estos agentes que son... Empresas e inversores. Eh, Las empresas lo que buscan principalmente son financiación, después puede haber otros motivos como prestigio y demás. Eh, Un inversor, ¿qué es lo que busca? Rentabilidad. Al fin y al cabo, eh, lo que busca un inversor es invertir en una empresa que considera que tiene cierto potencial de revalorización para que con el paso del tiempo eh, esta empresa valga más, es decir, el precio de sus acciones valga más y poder venderlo eh, en el futuro y obteniendo una plusvalía por ello. Dentro de lo que es la bolsa, que es un, como sabéis, está abierto de lunes a viernes, cada día se mueve, cada día es una, una película nueva y distinta, principalmente los factores, digo principalmente porque hay infinidad de factores que lo, que lo afectan y cada día son los nuevos distintos. Pero bueno, principalmente son resultados empresariales, eh, fundamental, los resultados empresariales tanto los presentes como los futuros. Pues tipos de interés. Continuamente se está hablando de tipos de interés, de que se va a haber una subida de tipos de interés, a empresas que beneficia, a otras que perjudica. Políticas de los bancos centrales. Esto sin duda es el, el tema de los últimos años. Habéis escuchado de 50.000 veces seguro el tema del tapering, el tema de que los mercados los están sosteniendo los bancos centrales, sus políticas del quantitative easing. No. Otro tema que podríamos tirarnos hablando de macroeconomía a la, la hora y media. Situación política, estabilidad política, siempre cuando haya más tranquilidad y demás, siempre va a favorecer al al apetito inversor. Todos estos factores que acabamos de comentar y muchos más, eso es lo que mueve la oferta y la demanda. Es decir, la gente que tenga más apetito inversor, es decir, que haya más compras, más demandas versus ventas, que sería la oferta. También decirme, antes déjame decir una cosa, la bolsa es un, es un, cada uno tiene su enfoque aquí al fin y al cabo en como se juntan todo tipo de inversores de todo tipo de países y con todo tipo de enfoques muchas veces no, no todo tiene una explicación, siempre los medios y más intentan buscar una explicación clara de uy, por qué esto ha subido, por qué esto ha bajado, pero mi recomendación particular es que no es cada día que haya pasado algo tan grave, sino que la propia naturaleza de la bolsa, hay días que suben y hay días que bajan, de fondo hay un montón de factores que muchos muchos días y muchas veces no vamos a poder descifrar, es imposible por su propia naturaleza Vale, esto es otra idea también importante que quiero que os quedéis, por favor, que esto es al final lo que cotiza en bolsa, cuando hablamos de qué son acciones, qué es la bolsa, porque en España hay un miedo gigantesco a la bolsa, la bolsa, pero qué es la bolsa realmente, la bolsa al fin y al cabo no olvidemos, estamos invirtiendo en empresas, Con lo cual, bueno, a mí a la gente que me dice, me da mucho miedo la bolsa. Está claro que la la bolsa hay que tenerle respeto. Miedo no lo diría, pero respeto, por supuesto. Sobre todo, conocimiento y saber lo que haces, pero como cualquier sector del mundo. Es decir, te metes en una empresa de construcción, como no sepas lo que estás haciendo, pues el primer día te cae un ladrillo en la cabeza y no estás estás en panitas preparado. Entonces, la bolsa hay que tomársela así. Como hay que tenerle un respeto... Pero hay que saber lo que se hace y a partir de ahí, eh, el que estás invirtiendo en empresas, eso tiene un valor eh, per se. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dentro de este cuadrito que vemos, vale que marco ahí entre el price value es igual a equity value más deuda financiera neta, lo que, lo que cotiza en bolsa es el equity value. Quedaos con eso, simplemente este cuadrito que voy a ponerme el puntero, un segundo, vale. Este cuadrito que vemos aquí, esto es lo que cotiza en bolsa. Este es el valor de las acciones. Y vamos a ver qué significa. El enterprise value, ¿qué es? Es el valor de mercado de la compañía, el valor de mercado de los fondos propios y de las deudas financieras, que es la parte que ha comentado antes Álvaro, de la parte de patrimonio neto y pasivos. Pues todo lo que hemos explicaba anteriormente Álvaro era lo que sería el valor contable o el valor, el, el valor en libros, lo que está en, el, en los estados financieros, en el balance de situación. Ahora bien, esto estamos hablando de valor de mercado, que lo normal es que sea muy distinto al al del valor contable. El valor contable no tiene nada que ver con el valor de mercado. El equity value. El equity value es el valor de mercado de los fondos propios, de esta parte. Esto es lo que cotiza en bolsa, es decir, lo que que vemos en el balance que comentábamos antes del patrimonio neto que nos comentaba Álvaro es la inversión que han realizado los socios, Por eso es un número que han invertido X dinero y ahí se queda. Ahora bien, esto es el valor de mercado, es decir, lo que están dispuestos los inversores a pagar por eh, esta compañía. En las empresas cotizadas, este valor es muy fácil de, de estimar porque, es, porque tal cual se calcula como el número de acciones que hay en circulación por el precio por acción. Obviamente, este valor se mueve todos los días porque el precio de la acción como, eh, va fluctuando, pues por tanto también el equity value. Pero es muy fácil de ver. Este es otro tema en las empresas no cotizadas cuando quieres calcular el valor de la la compañía. Aquí simplemente dejando la fórmula, el equity value sería igual a LV menos deuda financiera neta. Por último, estaría la deuda financiera neta, que son todas las deudas que tiene con costes de financiación, ese es el requisito, principalmente van a ser bancarias, préstamos, etc. Pero también hay otro tipo de deudas que si tienen coste de financiación, también las incluimos como deuda financiera neta. Y después, toda esa parte de deuda, eh, le prestamos la
2: caja. para Al fin y al cabo calcular cuánto es lo que debo puro y duro. Vale,
1: vamos a comentar ahora un poco lo que es
4: el, el proceso de inversión y aquí permitidme eh, hacer una aclaración. Como he dicho al principio, eh, aquí procesos hay infinidades, cada uno tiene uno, pueden ser mejores o peores, aquí no hay blancos o negros, esto es eh, muy relativo. Y ahí, igual, hay enfoques a corto plazo, traders que son intradía, que están operando con milésimas de segundo, hay, hay otros traders que están apalancados, hay otros eh, inversores que buscan una rentabilidad al cabo de 20 años, otros de 10, otros de 15, otros, bueno, cada uno tiene su propio método. Hay, hay inversores también que, por el tipo de empresa, están muy sesgados, es decir, yo solo invierto en, soy un inversor vario y por tanto solo invierto en empresas vario. Bueno, pues vale, otros que los propios fondos de inversión, por su propia naturaleza, están sesgados a invertir en un tipo de empresas, por mucho que les guste otra. Es decir, si eres un fondo growth que invierte en empresas americanas, pues tú te tienes que limitar a cubrir ese tipo de empresas. Aunque encuentres aquí la mejor oportunidad del mundo en el mercado español, no está dentro de tu tu scope, con lo cual no entraría. Nosotros, eh, bueno, yo en este caso no tengo ese tipo de limitaciones. Yo lo que busco aquí, al fin y al cabo, es rentabilidad. Nosotros, al fin y al cabo, ¿qué es lo que buscamos todos? Ganar dinero. Y para ganar ese dinero, lo que os decía al principio, y es fundamental, tener un proceso de inversión. Porque si no tienes un proceso de inversión, estás perdido. Esto es estar perdido como un pececito en, en un océano de tiburones y al final te van a comer. Por eso es por lo que siempre se habla de, de que el inversor pierde el dinero en bolsa. Pues porque mucha gente, por desgracia en nuestro país, se ha metido en bolsa sin saber lo que hace. Y les, el banco, que tenemos a la gente del banco como nuestros, nuestros mayores asesores, el banco que tampoco asesor, que no debería ser un inversor bursátil, eso déjame permitir, déjame decirlo. Eh, y entonces, pues bueno, pues han hecho ciertas recomendaciones que no han sido buenas y sobre todo el inversor no sabía lo que estaba haciendo y al final, pues ha obtenido unos resultados que pues, no, no han sido los deseados. Entonces, eh,
2: permitidme recalcar la idea, proceso de inversión, hay que tenerlo. Un segundo eh, voy a dar un poquito de agua.
1: Bien, primer paso. Dentro de las ideas de inversión.
4: Eh, ¿cómo, lo primero es cómo te surge esta idea, es el primer, lo primero de todo. Y al fin y al cabo os diré un poco la idea que ya ha comentado Álvaro, de hay que estar un poco actualizado en el, en el día a día. Yo no, no recomendaría personalmente estar ni todos los días en las noticias, eh, ni estar todo el día leyendo periódicos, ni estar todo el día leyendo cosas de bolsa, porque al fin y al cabo te vuelves loco. Cada uno recomienda una, una cosa y bueno, es un poco de hay todo, tipo, o sea, el problema que tenemos el problema y la ventaja que tenemos al mismo tiempo es que hoy en día con los medios de comunicación y lo globalizado que está el mundo eh, recibimos todo tipo de información y aquí está nuestro propio filtro de decir, esto sí, esto no, esto no, es sí, entonces, eh, uno importante, estar al tanto de todo pero sabiendo filtrar no creernos todo lo que dicen e eh, ir cogiendo tu propio criterio otra forma para, conseguir, eh, para obtener ideas buenas de inversión son mediante screeners, screeners son pantallazos en los cuales eh, tú pones tus propios requisitos de quiero buscar una empresa que sea de Estados Unidos, quiero que sea una empresa que sea una small cap que valga menos de un billón quiero que sea una empresa que esté cotizando a unos múltiplos de X, que no tenga deuda. Bueno, todo ese tipo de parámetros los puedes meter y te sale al final le cabo un listado, con lo cual puede ser un buen primer paso para decir, vale, esta empresa me puede encajar, pues una ganga, no. Después no nos quedemos ahí, pero bueno, ahora sigamos. Y después, plataformas de inversión. Hay un montón que podéis leer. De hecho, Seeking Alpha, por ejemplo, que no sé si la conoceréis, pero bueno, eh, ahí publica, cualquier tipo de usuario puede publicar y hay cosas muy interesantes y que recomiendo. Pero como siempre, con criterio propio, no todo lo que diga cualquier persona que no conocemos. El segundo paso, ¿qué sería? La idea que ya ya comentaba Álvaro antes, el análisis fundamental. Lo englobo aquí en Research Analysis. El análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. En cuanto al análisis cualitativo, hay que meter, conocer la empresa, al fin y al cabo. Se dedica a la empresa, entiendo bien el negocio. Esto parece una tontería, pero no lo es. Eh, hay miles, hay empresas que son súper especializadas, son prácticamente para una persona normal, así de primeras, muy difícil de, de entender ese negocio. Entonces, bueno, ahí ya depende cada uno cuánto te quieras meter a fondo, pero... No es tan fácil entender todo tipo de negocios. Su posicionamiento dentro del mercado. Es una empresa market leader y, por tanto, tiene posic- y tiene una ventaja competitiva y puede manejar los, pre- los precios a su... como quiere. O bien, por lo contrario, tiene una empresa es- tiene un hueco, una pequeña cuota de mercado y lo que busca es crecer y, por tanto, tiene que eh, tener precios reducidos. Bueno, conocer un poco la situación de la empresa. Pongo ahí un punto que me gustaría también comentar, el si es un, el conocer también el negocio, o sea, a nivel si es cíclico o estable. Eso es importante porque, por ejemplo, el tema de materias primas, todo, toda empresa ligada al sector de materias primas, primas es cíclico. Entonces, eso hay que, es muy importante conocer el ciclo en el cual se encuentra la empresa para un poco el poder estimar los precios. Y también me gustaría comentar, fundamental, y de hecho es uno de, de los principales donde yo ahora mismo estoy enfocando mis inversiones, son en las megatendencias. Megatendencias considero las principales, los principales focos, por así decirlo, de inversión para los próximos años, lo que considero los, los cambios disruptivos. En esto, por decirlo así rápidamente, metería el 5G, biotecnología, inteligencia artificial, tecnología blockchain, bueno, dentro de eso hay que, hay que encontrar empresas que creas que sean ganadoras. Y ya por último, para conocer el equipo y fundamental, el equipo directivo. Eh, Es muy importante conocer el equipo directivo a nivel de, yo qué sé, no es fácil, es verdad, porque para inversor minoritario como nosotros no tienes acceso a a las compañías como lo puede tener un inversor institucional. ¿De acuerdo? Pero bueno, sí que si haces tu propio research, puedes ver un poco de dónde viene ese equipo directivo. ¿Ha tenido alguna vez, eh, ha estado en alguna compañía anteriormente? ¿Qué tal lo ha hecho? generado valor para sus accionistas? Eh, ¿Ha tenido algún tipo, tipo de corrupción? Bueno, todas estas cosas hay que intentar eh, verlas un poco. En cuanto al análisis cuantitativo, aquí está la parte de análisis fundamental de los números. Todo lo que hemos visto hasta ahora de los estados financieros es cuando aplica aquí. De meterte en el balance de situación, de ver la situa- de los, los temas de deuda de la compañía. importante los vencimientos de la deuda. de No es lo mismo tener, uno, tener mucha deuda, pero todo lo tienes a largo plazo. Con lo cual, si tú generas caja, no tienes ningún problema. ¿Eh? Una deuda de, uy, es que esta empresa está en una situación complicada porque no, no está generando caja, sino que eh, quemando en el presente. Y además es que tiene unos vencimientos de bonos que le van a, que le van a vencer en dentro de seis meses. eso pues, pues, A lo mejor es un problema para la compañía porque no va a ser capaz de, de pagarlos. Entonces, tema deuda importante. Lo que hablamos antes de los resultados, al fin y al cabo la bolsa lo que está descontando siempre son resultados. Resultados empresariales. ¿Cuánto dinero gana la empresa? Para ello, obviamente, que es importante? Ver el histórico de los estados financieros, de dónde viene, qué crecimiento, cuánto viene creciendo. No vale que una compañía te diga, no, es que vamos a crecer un 30% el año que viene. No, ¿de dónde vienes? Tiene sentido, me creo lo que dices. Entonces, ahí un poco entrar a tanto el histórico como el presente como el futuro. Que todo tenga un sentido. El capital allocation, fundamental también para un inversor. Es decir, esto significa qué hace la empresa con el dinero que gana. Eh, ¿Es una empresa que, eh, que, se, que su principal objetivo es repartir dividendos para sus inversores? Eh, puede ser que no busque crecer, sino un dividendo estable que te garantiza a ti como inversor, que te da un 5% de dividendo anual. Pues Si tú eres ese tipo de inversor y te gustan mucho los dividendos, como puede ser por ejemplo en, en España, que nos gusta mucho ese tipo de, de empresas, pues bueno, a lo mejor va contigo. A lo mejor no buscas eso y tú buscas una empresa que lo que que no quieres tú ni su dividendo porque eh, prefieres que lo reinvierta en su propio negocio para seguir creciendo porque cuando te lo devuelve el dinero de dividendos, al fin y al cabo, eh, no está buscando nuevas posibilidades de crecimiento. En cambio, una empresa a lo mejor tecnológica, eh, más pequeña, lo que buscas es que reinvierta ese dinero en el propio negocio con el fin de crecer y con el objetivo último, claro, de que el precio de la acción suba, de que la empresa valga más en el futuro. Y aquí viene para mí el punto más importante de todos y, y por lo contrario el punto en el que creo que mmm, en muchos casos y en la gran mayoría eh, no se le presta la atención que se debería. Y es la valoración. una o sea, es, es fundamental conocer la valoración de una compañía antes, de, antes de, de invertir en ella, porque por muy buen negocio, todos sabemos que Amazon es un pedazo de negocio, todos sabemos que Apple es un super negocio, Facebook, eh, Alphabet, bueno, hay un montón de compañías que son negocios espectaculares, pero a qué precio. O sea, es fundamental entender a qué precio estoy comprando esto. No vale que eso simplemente sea un buen negocio, de acuerdo que o sea, estamos todos de acuerdo que es un muy buen negocio y para eso no hace falta estudiar nada más, sino el precio que estoy dispuesto a pagar por ello. Esto es lo que hablábamos antes de la diferencia entre precio y valor. El precio es lo que está cotizando en bolsa, pero el valor real, eso ya es algo que tú tienes que... El, que tú tienes que estimar, es decir, ¿cuánto, estoy disponible, ¿cuánto vale esto realmente y cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿Voy a pagar ese precio? ¿Sí o no? Eh, hay dos métodos principalmente de valoración. El descuento de flujos de caja, que básicamente, no vamos a entrar a ello porque sería otra clase entera, pero básicamente es descontar la caja que va a generar en el futuro la compañía. ahora ya hablaba antes de lo que es descontar, de traer a presente eh, el, el, flujos futuros. Pues en este caso es eso exactamente. Traerlo a presente mediante una tasa de retorno presente los flujos futuros y con eso obtengo un valor, eso es un approach pero también tiene el inconveniente de que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo requiere muchos cálculos y a la vez puede ser también bastante impreciso porque estimar de aquí a cinco años pues puede ser también complicado y este el otro método que sería los múltiplos comparables que básicamente aquí pongo los, las ratios principales que son estas métricas que veis, hay más, vale, pero aquí pongo algunas de las que considero las principales básicamente son métricas para relacionar el enterprise value o el equity value aquí están los de enterprise value y los de equity value con el resultado de la propia empresa para decir vale pues el, el, por poner un ejemplo este primer enterprise value ventas pues básicamente se está relacionando el valor de mercado de la compañía con ventas es decir cuántas, cuánto dinero gana en relación a cuánto eh, vale tiene sentido es muy caro estoy ganando poco para todo lo que vale en bolsa bueno pues eso es eh, hay que verlo. Aquí es interesante, muy interesante ver, porque claro, que a ti te digan un Enterprise Value Ventas o tengo un múltiplo de dos, estamos a lo mejor todos igual, no decimos nada. Aquí lo interesante es compararlo con las empresas del sector, lo que son sus comparables y ver, a partir de ahí tú puedes decir, esta empresa está más cara o más barata que otra. A lo mejor tiene alguna explicación y está justificada que que sea más barato o más cara. Pero bueno, aquí es entrar a todo este tipo de, de temas. A mí personalmente, solo por entrar a uno, me gusta mucho el Enterprise Value Free Cash Flow. Que básicamente, este, como hemos dicho antes, la caja no miente. Entonces, el free cash flow, que es el, el flujo de caja libre, la caja real que genera la empresa, cuando lo relacionas con su enterprise value, permite determinar si, en cuanto a flujos de caja, si la empresa puede estar barata más barata o más cara versus, como hemos dicho,
2: sus comparables. vale El siguiente paso, el tercer paso, sería la decisión de invertir. Es, de, es decir,
4: todo el análisis previo que he hecho anteriormente me, me, ¿Me convence o no me convence? Bueno, si tu decisión es que sí, porque te cuadra todo, múltiplos, análisis que has hecho y demás, eh, genial. ¿Que no te convence? Bueno, lo dejamos. En este caso vamos a asumir que, te, que es una opción que sí. Entonces vamos al siguiente, al siguiente paso. Y aquí es cuando entramos un poco con el análisis técnico. Aquí es, cuando, aquí es cuando yo utilizo el análisis técnico. Y es decir, aquí con un eh, gráfico, pues me permite mediante patrones, como habían explicado anteriormente, el determinar a lo mejor si puede ser un buen momento, eh, no significa que porque el gráfico no te guste dejes de, dejes de hacer la inversión, no, pero a lo mejor eh, si está una subida vertical ascendente eh, súper fuerte, pues yo a lo mejor, que no digo que sea lo correcto, porque a lo mejor por culpa de esto a veces me he quedado fuera de subidas, pero yo a lo mejor prefiero que haga un pullback, como hemos comentado antes, y que pueda el volver a un nivel que yo consigue, yo esté más cómodo comprando. Bueno. El análisis técnico para mi gusto sirve tanto para determinar momentos de compra y de venta y también al principio, porque de un simple vistazo, viendo de un gráfico de aquí a lo mejor a, de los cinco años anteriores, pues puedes ver si la empresa ha subido, ha bajado o qué viene haciendo y de un vistazo como es un, como es un gráfico este punto es importante una vez que ya hemos invertido el seguimiento y aquí es donde mucha gente se vuelve se vuelve loca porque claro no lo, lo miro todos los días no lo miro todos los días estoy encima cuando vendo cuando pongo un stop loss, bueno yo insisto os voy a decir lo que yo lo que yo hago primero os recomendaré que frecuencia eh, la justa y necesaria es decir el estar todo el día conectado todo el día pendiente de esto no os va a ayudar a obtener resultados entonces no hay que volverse obsesivo, pero sí, obviamente, saber un poco lo que está pasando en tu cartera. No te lleves disgustos de repente de, oye, me he perdido un 50%, llevo un menos 50% abajo y ni me he enterado. No, hay que tener una gestión que dentro de ello o sea, sepas lo que tienes y cómo va. Pero ni mucho menos estar todos los días abriendo y cerrando por por 1% abajo. En cuanto a stop loss, yo por mi análisis no, hago, no pongo stop loss. Porque para mí, aunque insisto, que cada uno tiene su procedimiento, pero yo, si todo mi análisis anterior, este que hemos hecho, si yo estoy cómodo con toda esta parte y considero que he comprado a un buen precio y todo me encaja, que por cierto, esto siempre hay que estar como revisándolo, porque a veces nos confundimos y toca vender con pérdidas, si te has confundido, si ha cambiado tu tesis de inversión. Eso tengamos de siempre en cuenta. Pero si todo me encaja a mí mi anterior parte, yo estoy muy cómodo en la inversión. Entonces, si baja, pues probablemente aproveche para incluso para comprar más abajo. Porque todo lo anterior me encaja. Me, me, no tengo ningún problema. o sea, ¿por qué voy a vender algo? Porque, eh, porque ahora valga menos. No, al revés. Para mí, si me baja, compro más, como hacemos todos. Y por último, la orden de venta. Aquí, que mucha gente dice, no, es que eh, sé cuándo comprar, pero no sé cuándo vender. Es tipiquísimo. Pues bueno, yo cuando, cuando ya hago una compra por todo el análisis que hemos comentado antes, yo ya más o menos manejo mis precios objetivos que quiero, mis objetivos que quiero llegar. Y digo, aquí en principio vendo, no significa que, que venga todo. A lo mejor cuando llegue ese precio, eh, vendo un tercio vendo o vendo la mitad de mi posición. Bueno, según la, según qué esté pasando, si mi tesis de inversión sigue o si a lo mejor ha mejorado incluso y digo, no, es que esto ahora ha cambiado. Pero sí que es bueno de primeras, cuando, tienes, cuando haces una operación, ya tener en mente cuánto quiero comprar y cuándo quiero vender, eso es importante. Aquí enfocamos lo mismo, esta frase que veis ahí de Mr. Market es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura en el largo plazo. Eh, Yo soy inversor de largo plazo y en el corto plazo me parece todo muy imprevisible. Entonces, como invertimos en fundamentales, en empresas que consideramos que van a valer más, eh, me preocupa el largo plazo. Bueno, y a continuación ahora ha llegado el momento de poner en práctica un poco todo lo que hemos visto hasta ahora. Y antes de
2: eso, dejadme poner un... Dejadme, un segundín, perdonadme. Un segundín.
1: Vale. Ya estoy. Eh, vamos a poner todo en práctica lo que hemos visto
4: hasta ahora y os voy a poner un disclaimer pequeño. La empresa que vais a ver ahora, eh, todo esto lo hice antes de, de lo que ha pasado con la empresa. vale no, no, ha sido, no quiero hablar del... Bueno, ahora lo entenderéis lo que quiero decir. GameStop. Supongo que muchos lo habréis leído en, bo- en porque ha salido en los periódicos y demás todo lo que ha pasado con los con el foro de Wall Street Bets, que se pusieron de acuerdo unos inversores particulares, bueno, un montón de inversores particulares para levantar el precio de la acción y bueno, todo lo que ha pasado y ha sido un caso muy mediático. Yo todo esto, como veis aquí la fecha, estamos hablando de julio de 2019. Esto es mucho antes a todo lo que ha pasado que ha sido a finales de 2020. Vale, yo aquí, esta ha sido mi GameStop, no sé si lo conocéis, Eh, es una empresa como Game aquí en España, una cadena de videojuegos, de productos electrónicos y y coleccionables. Como suene un poco a lo mejor raro, pero los coleccionables es un mercado que mueve muchísimo dinero, y más en Estados Unidos. Esto tiene un montón de locales, GameStop en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en Europa. Eh, ¿Qué es lo que estaba pasando con, con esta empresa? Eh, La comparaban constantemente, constantemente, leías en Seeking Alpha, que antes lo he mencionado, en cualquier portal o en cualquier sitio hablabas de GameStop y decían, la próxima empresa en quebrar, el próximo Blockbuster, que seguro que os acordáis de ello, de que una empresa de alquiler de de, de DVDs y esto, y bueno, la empresa, el negocio no funcionó y cerraron. Continuamente era eso, esta empresa es cuestión de meses o años que vaya a quebrar. Bueno, yo os voy a contar mi análisis, mis estudios y yo estaba totalmente en contra por muy difícil que... Bueno, esta idea también ya aprovechas para, para recalcarla no tengáis miedo a estar en contra muchas veces, si estás en contra de todos, estás en lo correcto. Importante saber que estés en contra, que tenga sentido pero no tengas miedo a que salga un artículo de JP Morgan mañana y te diga uy, esto, hay que... esto es malísimo. No. Tú ten tu propio criterio y fórmate y aprende. Bueno, seguimos. Entonces, esta, esta, esta empresa había pasado de, de 2013 a 2019 de pasar de 40 dólares por acción a pasar a valer 4,5 dólares. Como veréis, había perdido prácticamente la totalidad de su valor. Esta valoración, este precio de 4,5 dólares, que suponía pagar por GameStop el market cap que hemos comentado antes, la capitalización bursátil, de 300 millones de dólares. Bueno, eh, yo este es mi análisis, lo que hemos comentado antes de hacer el análisis. Pues este era mi análisis operativo. Eh, si veías, si conocías un poco el sector, sabes que ya había sucedido en los anteriores ciclos, que este es un sector que cada 8 años, 7-8 años, aparece una nueva generación de consolas. Entonces, esto es pues normal, era, al menos era normal desde mi punto de vista, que, el, que los clientes de GameStop no estuviesen centrados en comprar nuevas consolas con la Play 4 y la Xbox anterior, porque estaban esperando a la nueva generación de consolas. Entonces, obviamente, las ventas habían bajado, sí, ¿de acuerdo? pero con un, con un sentido. Pues Gamestop dentro del mercado, para mí, tenía una cuota de mercado relevante, ¿por qué? Porque todo el mundo decía, ¿por qué es por lo que te dice Gamestop? Porque todo el mundo decía que ahora la gente se descarga los videojuegos, la gente ya no va a la tienda física, eso está pasado de moda y demás. Bueno, estoy de acuerdo que ahora mismo es una tendencia muy fuerte y probablemente en X años ya a lo mejor no hay locales comerciales, pero a día de hoy, a día de hoy, hay muchos locales que prefieren, hay mucha gente, muchos clientes que prefieren ir al local comercial. Bien, por de el mercado de segunda mano para vender, comprar y vender tu, tu juego, o bien, creedme también, porque hay gente que no le gusta poner sus datos de la tarjeta de crédito por internet, con lo cual yo lo veía eh, bastante claro que tenía su cuota de mercado. Después, fundamental, el nuevo management y plan de reestructuración, de esto hablábamos antes. Pues bueno, el nuevo management era un, eh, había cambiado, ¿vale? Entonces, los, en, el, en el año en el que yo invertí, era, estaba súper comprometido y lo tenía súper claro con lo que quería hacer, y no era otra cosa que. Centrarse en la nueva generación de consolas, preparar, lo, lo decían continuamente, continuamente lo decían cada vez que presentaban resultados de, esto es, una, esto es un año de transición, nos estamos preparando para la nueva, la nueva generación de consolas. El mercado nunca le valía eso, yo lo, lo veía que tenía mucho sentido, que los resultados no eran buenos, pero que era cuestión de tiempo. Estaban cerrando tiendas no rentables, estaban preparándose para ello. Este es el plan de reestructuración y fundamental para aguantar hasta que este momento, pues tenían que hacer con disminución de gastos, etc bien Aquí el análisis financiero, lo que hablábamos un poco antes de ver el apalancamiento de la empresa, va a tener, sobre todo va a tener, en este caso era muy importante, va a tener suficiente eh, músculo financiero para aguantar hasta la nueva generación de consolas eh, o tiene deuda en el corto plazo que que le esté ahí apretando. Bueno, pues es que esta empresa tenía 600 millones de dólares de caja y tenía en el corto plazo, que esto es lo que más me preocupaba, 200 millones de dólares, con lo cual la verdad que iba bastante sobrada. Una punta aquí, el mercado estaba valorando, como hemos dicho antes, el market cap a 300 millones de dólares, cuando la empresa simplemente tenía ya 600 millones de dólares de caja. El objetivo también a pesar de eso era la empresa, decían de reducir deuda y demás para que el mercado no se preocupase más por eso, pero para mí el punto de la deuda la verdad que no me preocupaba. Y otro punto importante también. Esta empresa, antes de de estos últimos años de la nueva generación de consolas, estaba generando 200 millones de dólares de flujo de caja libre. Con lo cual, te quiero decir que si estás valiendo esta empresa 300 millones y lo normal es que me genere 200 millones, es que con prácticamente un año y medio ya he generado eso por lo que estoy valiendo. Con lo cual, yo es que veía aquí una oportunidad tremenda. Fundamental esta información aquí adicional relevante que vemos, que lo vamos a ver mejor aquí me interesa esta. Aquí vemos la tesis de inversión fundamental del resumen de lo que yo veía aquí, que veía una oportunidad única e increíble. Primer punto, valoración. Como hemos comentado, estaba la valoración a 3 millones de dólares. por a 3 millones de dólares Para mí era un sinsentido sabiendo lo, todo lo que hemos comentado. Nueva generación de consolas, era cuestión de tiempo, era cuestión de un año y medio, que viniesen las nuevas consolas y por tanto la demanda volver a subir de reestructuración que hemos comentado, el management súper comprometido, cerrando tiendas que eran no rentables, preparándose para este momento. seguridad financiera, lo más que acabamos de comentar, no tenía problemas en el corto plazo, que eso siempre es algo cuando inviertes en empresas que tienen ciertas complicaciones de su negocio es fundamental entender la deuda. de La deuda le va a chuchar en el corto plazo, o le va a permitir, el de, le va a dar tiempo para recuperarse, generar caja y amortizar esa deuda sin problema. Fundamental, seguridad financiera, porque además es algo preocupa siempre un montón al mercado. Aquí viene también lo que sería el, el punto estrella. La recompra de acciones. El propio management, esto lo voy a juntar también con los, con los fondos de inversión activistas, vamos a juntarlos. Básicamente GameStop tenía dos inversores activistas, dos, dos fondos de inversión institucionales, que un fondo de inversión activista es un fondo que se mete en la propia gestión de la compañía, se mete de forma fuerte además con con contundencia, en este caso que ellos llevan perdiendo un montón de dinero, pues más aún, escribiendo continuamente cartas eh, hacia los accionistas, pidiendo nuevas, eh, pidiendo tomar medidas para la empresa y tal. Bueno, siempre es positivo, en esta situación así era muy positivo tener estos dos fondos. Aquí lo que quería comentar, compra de acciones. La empresa ya tenía un plan aprobado de acciones, básicamente este plan de recompra de acciones, Tenía un valor de 200 millones de dólares. Estaba probado que la propia compañía iba a hacer una compra de acciones por un valor de 200 millones de dólares. Estamos hablando de que la la empresa valía 300 millones de dólares. Si tú compras 200 millones de dólares, lo recompra la propia compañía porque consideraba que estaba barata, significa que la empresa le estaría dejando un valor en bolsa de, de 100 millones de dólares. Lo cual era más ridículo aún. Entonces yo, juntando todos estos ingredientes más... Este punto que no lo hemos comentado todavía es importante. Short squeeze o estrangulamiento de cortos. GameStop era la empresa de todo Wall Street que tenía más cortos de... Bueno, de todo Wall Street. Tenía más de un 100% de cortos, que eso no vamos a entrar a ello, ¿vale? Pero básicamente con la idea con la que quiero que os quedéis es todo el mundo, todo el mundo creía que esta empresa se iba al que Era cuestión de tiempo que desapareciese. Nosotros estábamos en contra de ello y... Fundamental, short squeeze o estrangulamiento de cortos, básicamente es si un corto que es una persona que es un inversor que está posicionándose en eh, que lo que significa es que está posicionándose a la baja, es decir, si la acción baja, ellos ganan dinero. Lo contrario de lo que estaba haciendo yo, que era posicionarme en largo, es decir, si subía, yo ganaba. Un estrangulamiento de cortos no quiere decir otra cosa que si se confunden todos estos cortos. Y la acción dejaba de bajar y empezaba a subir por cualquier, por cualquier motivo, que en mi caso mis motivos estaban más que claros de lo que, creía, que debería pasar, ellos para cubrir sus cortos hay que, hacer la posición, hay que hacer el movimiento contrario. Es decir, como estaban en corto tendrían que ponerse en largo y así es como se cierra un corto. Es un poco complejo de entender así rápidamente, pero básicamente... Un corto para tener que cubrir su posición tiene que ponerse a comprar. Entonces, si todos los cortos que habían se tenían que poner a comprar para cubrir sus cortos, pues obviamente ayudaría también a que la subida sea más, más fuerte. De hecho, hasta, hasta el día de hoy, no sé si GameStop lo ha superado el short squeeze, pero hasta el día de hoy era Volkswagen el, corto más, el, el short squeeze que se ha producido más fuerte en, en la historia, mirando en un gráfico lo que pasó, porque es una subida totalmente vertical en cuestión de unos días. Y yo es lo que consideraba que iba a pasar. A pesar de eso, yo esto no estaba, o sea, esto era un hándicap con el que yo contaba, pero independientemente de eso, para mí mi precio objetivo de de GameStop era un 25 dólares por acción. Estaba comprando 4,5 y esto para mí valía 25 dólares por acción, lo cual me daba una oportunidad de un más 455% de revalorización, que no estaba mal. Bueno, aquí vamos a ver ya qué es lo que ha pasado, eh, o sea, el comportamiento de la inversión. Insisto, aquí no estoy metiendo lo que ha pasado ya en en febrero, creo que fue 2021, febrero, marzo y todo lo que pasó. Esto, dejamos todo eso aparte. Desde que yo lo hice en julio de 2019, que estuve comprando todo este tiempo, hasta enero de 2021. Inversores muy grandes como Michael Barry, no sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis, miradla, os recomiendo la película de La La Gran Apuesta en el cual eh, Christian Bale hace su papel, es un gran inversor que tiene un fondo de inversión, compró un 6% de esto, diciendo que la, que la empresa estaba claramente infravalorada. Después, un multimillonario como Ryan Cohen, mmm, tampoco le tienes por qué conocer, pero es conocido dentro de Wall Street, compró un 12% diciendo también que, el, que la empresa estaba claramente infravalorada. Nosotros ya estábamos posicionados antes que todos ellos, con lo cual esto nos dio, obviamente, muchas subidas a la cotización. ¿Qué pasó después? Ya cuando se acercaba la nueva generación de consolas, ya todo el mundo estaba hablando de GameStop, ya un poco más, de que GameStop estaba en una muy buena posición ventajosa. Para mí, ya estaban llegando un poco tarde porque para mí eso era fácil de prever, pero pero bueno, ahí lo de siempre. Hay gente que no lo quiere ver hasta que no sucede. Yo prefería, aquí lo veréis mejor, yo prefería posicionarme en me daba igual, o sea, con más tiempo de antelación, aunque todavía fuesen momentos complicados con el análisis que tenía detrás para que en un futuro obtener, la, obtener revalorización y no estar esperando justo hasta que salga la nueva generación de consolas. Bueno, pues finalmente se produjo, y aquí veis el gráfico un poco, como lo que os comentaba, de 2014 hasta, hasta 2019, una caída bestial con los cortos ahorrándose dinero. Ahora bien, aquí, este fue en, el, en, el, en este rango fue en el que yo estuve comprando porque veía una gran oportunidad, a cuatro y
2: pico dólares por acción, y este era mi precio objetivo aquí, a 25 dólares por acción. Como podéis ver el gráfico. Voy a hacer un poquito de zoom.
4: Como podéis ver el gráfico, efectivamente nos salió muy bien la, la inversión. Esto está hasta enero 2021, insisto, antes de lo, todo lo que ha pasado con, con últimamente. Y aquí llevo a 25, con lo cual mi tesis de inversión se, se cumplió y con, con creces, la verdad. Y entonces. Esta es un poco la idea con la que quiero que os quedéis, de, la, de cuando haces inviertes en algo y tienes muy claro en el análisis, no tienes por qué estar preocupada, tan preocupado por lo que dice el mercado ni estar pendiente cada día de lo que dicen, sino de decir, bueno, yo he hecho mi análisis, he hecho mis deberes y ahora vamos a esperar. Que siempre, a veces nos confundimos, por supuesto, este es un mundo que es imposible tener 100%, sino eh, intentar ganar, gen- intentar tener la mayor probabilidad posible de, lo que, de tus actuaciones. Bueno, por último, eh, comentar conclusiones con las que me gustaría que os, que os, quede, que os quedéis. Eh, esto lo que comentaba al principio Álvaro, diversificación asesorada, una cartera, no nos juguemos que lo he escuchado muchísimo, de todo a una, de, no, es que confío muchísimo en esta empresa, es que confío, es que está baratísima. Y yo digo, bueno, creo que es barata, no me dicen muy bien que es barata. Entonces, hay que saber muy bien lo que se hace, entonces, por lo menos diversificar la cartera, distintos mercados, distintos tipos de empresa, eh, conocerlas bien, lo que hemos dicho antes. Eh, balance, eh, estados financieros, importante, lo que comentaba Álvaro, de, el balance es una foto estática de rápidamente un vistazo ves cómo está la empresa. PIC es algo que está, que hay análisis, hay, la P&L lo publican las empresas trimestralmente, con lo cual es un estado que, financiero que lo puedes, bueno, el balance también, perdonadme, pero el P&L es algo que es los resultados del trimestre, con lo cual es más, va cambiando cada trimestre y después están los anuales, obviamente. Y aquí esta frase que para frase, es fundamental, cash is king de esto es lo más importante, negocios que ganan mucho dinero pero que queman caja, hay que saberlo. No digo que no inviertas en ello, hay que entenderlo. hay otros negocios que ganan poco dinero pero generan mucha caja porque tienen márgenes muy altos y no tienes que invertir mucho dinero para generar esa caja, con lo cual eso a priori mola más. Así que quedaros con esta frase, por favor. Después esto es lo que yo llamo mi fórmula, eh, mi fórmula mágica en el largo plazo, como ya hemos dicho siempre, que es un ahorro recurrente, cada uno la cantidad que pueda, pero si sí puedes 100, 200, 300 euros al mes, según cada una de sus posibilidades, más un espacio temporal y una gestión rentable, eh, me parece que al cabo del tiempo, si lo hacéis en un Excel, veréis los resultados de lo que os puede aportar eso en vuestro futuro. Y más ahora que no podemos contar con las pensiones públicas, pues creo que cada uno tiene que ser preocuparse por sus ahorros. Después, yo, aparte de lo, de lo que, de porque lo hago yo y puede parecer que me puede interesar, pero no. Eh, considero que la bolsa es ahora mismo la mejor opción, por no decir única, porque no diría única, porque hay otro tipo de inversiones como puede ser invertir en inmobiliaria o empresas privadas y tal, pero si comparamos así a, de forma burda, renta fija, renta variable o cosas más tradicionales, la bolsa sin duda, rentabilidad a riesgo, me parece la mejor opción ahora mismo porque te permite invertir en empresas y las opciones de, de, crec- las opciones de revalorización y de ganar dinero son infinitas. Como hemos comentado antes, capitalización compuesta. Yo diría en este punto, dejar tu dinero trabajar con el paso del tiempo, que se haga una bola de nieve y que, ir tú, en que el dinero trabaje para ti. Y también importante esta frase, no intentes predecir el timing, por favor, porque hay mucha gente que se queda esperando. No, es que yo cumplo cuando haya un crack. no Cumplo cuando, bueno, sí, muy bien, pero también nos podemos tirar toda la vida con excusas para no invertir. Cuanto antes empieces, mejor. Y sabiendo lo que haces, como hemos dicho antes, sabiendo lo que haces, eso es proceso, método y estrategia. Todo lo que hemos comentado hasta ahora, hay que tenerlo siempre en mente. Y bueno, eh, aquí pongo una, ponemos una frase importante que te dice, si no encuentras una de Warren Buffett, el mejor inversor que seguro que conocéis, si no encuentras una forma de hacer dinero mientras duermes, estarás condenado a trabajar el resto de tus días. Es decir, ya que nos esforzamos en, en ganar dinero que tanto nos cuesta, pues que el dinero también trabaje para nosotros, que la inflación no nos coma, porque es lo que ahora mismo sobre todo hay que estar especialmente preocupados por ese tema, entonces infla, que no perdamos poder adquisitivo en los próximos años, sino mantenerlo e incluso eh, superar tener mayor poder adquisitivo porque el dinero trabaja para ti y eso es para mí la fórmula mágica y con lo
2: que me gustaría que, que os quedaseis y eso es todo, no sé si Álvaro quiere comentar algún tema gracias a todos, a todos. Sería,
4: pues, dar las
2: gracias a los asistentes
4: Eso es, sí. Gracias a IPE por la oportunidad, gracias a todos los asistentes y tenemos ahora un rato para preguntas, cualquier comentario, cualquier
1: tipo que nos queráis hacer, eh, estaremos encantados de hablar de ello. Muchas gracias. I'll you
2: En mi opinión, no debe uno adentrarse en la bolsa solo, debe ir, como decía, asesorado de un gestor de cartera No sé, Dan, qué opinas?
4: Yo creo que hay dos opciones principalmente como cómo dirigirlo. Como bien dice, un, por un lado, una opción que tiene uno es dejárselo a profesionales, como puede ser un gestor de carteras, o meterlo en fondos de inversión, ya sean de gestión activa, pasiva, siempre, aunque lo delegues en, en otras personas, pero a mí, o sea, recomendaría claramente que sepan qué tipo de fondo de inversión es, o qué tipo de... Sí, conocerlo para que no te lleves tampoco pues, a saber el riesgo que tiene o no, o en qué invierte claro. Eso es fundamental. Esa sería una vía de, con, de dárselo a unas personas que te lo gestionen. Y la otra vía, principalmente, que es un poco la que hemos comentado ahora, sería tú por propio por freelance. Para freelance sería un poco todo lo que hemos recapitulado hasta ahora, pero de forma más eh, intensiva, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estos financieros es algo m- que, aunque Álvaro lo ha explicado, de maravilla, pero seguramente requieran un poco más de profundidad entender una compañía porque sobre todo cada compañía es un mundo entonces lo primero eh, formación a nivel de conocimiento financiero y después el otro tipo de formación no tiene por qué ser ojo no tiene por qué ser formación siempre de máster un tal no no hay cursos yo al menos en mi experiencia aprendí un montón por cursos bien de autodidacta o bien de mm, cursos normales de unos meses y tal me han servido un montón entonces, continuamente estar formándose el aprender Y eso al fin y al cabo te permite saber lo que haces. Y una última cosa que déjame decirte, eh, esto requiere muchas horas, que no se nos olvide. Entonces, hay que saber uno si está dispuesto a ello, si le gusta lo suficiente. Para mí esto es un poco vocacional. Entonces, si si vas a ponerle pasión y te te gusta de verdad, adelante y porque te saldrá solo de dedicarle todo lo que te requiere. Pero si no, no vamos a ningún lado porque es
2: un mundo complejo y no es un mundo en el que nadie te regala el dinero. I'll okay. be
4: Eh, bueno, para poner un poco en situación, por si alguien lo sabe, al final, para que sepáis, la acción llegó a valer 500 dólares por acción, ¿vale? Estamos hablando de 25, pero llegó a valer su máximo, fue en 500 dólares por acción. Y bueno, solo gracias por la pregunta. Eh, básicamente lo que hice aquí, como dije, mi precio objetivo era 25 dólares por acción. Entonces yo, manteniendo un poco mi filosofía, en cuando llegó a 25 dólares, vendí una parte. Pero obviamente, como hemos dicho antes también, que eso es una, creo que es una buena lección, de ir cambiando un poco tu enfoque según lo que vaya sucediendo. Porque esto cambia, no sé si cada día, pero va cambiando. Entonces, yo aquí, en vista de lo que estaba pasando, de que mi teoría de short squeeze, de estrangulamiento de cortos, estaba sucediendo, en este caso el detonante de football, unos poreros que se de acuerdo para hacer, bueno, no lo voy a contar, pero la acción empezó a subir un montón. Entonces yo que hice, por un lado, cumplir mi tesis de inversión, es decir, mmm, se había cumplido ya, con lo cual vendía ahí una parte, después todas las subidas que había en cada día eran de, o sea, habían días que subían más de 100%. El teléfono móvil, sinceramente, me lo, no paraba de sonar, porque la gente, mis inversores habíamos comprado, era una de nuestras primeras posiciones GameStop, y no paraban de decirme, ah, estoy, estás viendo cómo sube estas? Entonces era una situación un poco que, que es muy difícil de gestionar. Entonces, básicamente lo que estuve, lo que, fue hacer, lo que fui haciendo, fue ir vendiendo el profit de cada día. Que un día subía un 100%, pues recogía ese 100% y me mantenía con mi posición. Que un día subía tal. Esto vamos a decir que fue una, una venta un poco a, a ojo, intuición, de, por mi experiencia o por lo que sea, pero no querer una lección importante no querer ni ser el mal listo de todos de llevarte el último el último euro me dicen que el último euro se lo lleve lo lleve otro entonces pues fui vendido sobre la mano
5: muy, muy bien es decir pues no, no 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 apuraste a, hasta ese venga mañana va a empezar a bajar sino oye con un poquito de oxígeno cogemos oxígeno si sigue subiendo
4: lo que dices el último euro se lo lleva al otro la incertidumbre también se la lleva al otro Justa, es que al fin y al cabo esto ya, cuando lo que pasó ya no, se estaba, uh, no estaba alineado con mi teoría, con mi enfoque, porque esto ya iba por otro uh-huh. lado. Entonces lo importante aquí es siempre, como decimos, es dormir tranquilo. Si yo ya no podía dormir tranquilo cuando una posición te sube tanto y después decir, no, lo malo son los arrepentimientos. Después, ¡ay, qué pena que no vendí! ¡ay, qué pena que no tal! Por eso es muy importante la metodología y los objetivos. Pues yo no quería estar en ese lado después, decir, ¡ay, cómo no vendí! Entonces iba haciendo eso, ir vendiendo poco a poco y así estar tranquilo con uno mismo. No me no vendí toda 500 dólares, no. No creo que nadie haya hecho eso. Fantástico. También nos comenta,
5: eh, nos pregunta Elliot, eh, ¿qué hiciste en 2020 durante las caídas bestiales por COVID-19? Ya entiendo que preguntando más en general, no tanto en, en esta operación quizá, pero que eh, sí, ya, ahí también tirar mucho de, de análisis, ¿no? Entiendo. Muchas lecturas, de muchos, muchos datos antes de hacer cualquier operación.
4: Eh, vale, si te, te contesto ahora y si quiere Álvaro añadir algo después, pues sí. Os podéis imaginar que siendo una de las caídas más, más eh, fuerte de la historia y en, además en un mes, fue un mes eh, brutal. Porque cuando gestionas dinero de otras personas y tal, ya se convierte en algo más que tu propio dinero, es, va mucho más allá. Entonces, bueno, fue realmente muy complicado. Ahora bien, yo hice mi análisis un poco, lo primero, dejé de leer la prensa, dejé de tantos medios porque lo único que podían hacer es volverte loco y y, no sé, cada uno decía algo, nadie sabía nada, era un entorno de incertidumbre que hemos vivido todo. Sobre información. Totalmente, totalmente, te acuerdo. Entonces yo básicamente lo que hice, al fin y al cabo, fue... eh, mi análisis básicamente decía que no íbamos a estar siempre con esta situación, que no nos íbamos a quedar todos en casa para toda la vida, que los negocios no iban a dejar de ganar dinero. ¿Cuánto tiempo esto? Yo no lo iba a saber, pero yo sinceramente lo identifiqué esto como una oportunidad clarísima, porque y de hecho la como un, una publicación diciendo esto no es una crisis financiera, es decir, no, nadie, nadie puede saber cuánto va a durar, nadie puede saber la incertidumbre, se nos va de las manos. Esto era una oportunidad que para mi gusto tenía un espacio temporal limitado, el cuánto no sabía, pero... Y también sabía que había empresas que iban a salir fortalecidas. Y en cambio el mercado no se paraba entre una empresa, al principio, después de sí, pero al principio no se paraba entre las empresas que iban a salir reforzadas en este contexto y bajaba todo. Entonces yo al fin y al cabo les dije, esto es una oportunidad, lo puse en mayúsculas, esto es una oportunidad única para ganar dinero. Uh-huh. Y bueno, y encontré la verdad oportunidades que eran bestiales, que tipo Gamestop, que tenían más dinero en caja de lo propio que, de lo que estaba cotizando en bolsa. Yo decía, pero bueno, si este, este negocio genera dinero... Tiene más dinero en caja que lo que vale. Esto me parecía que estaba siendo un regalo y me puse pues, a comprar un montón. No hice ni una venta y me puse a comprar pues, todo lo que pude. Aún así, obviamente, como cualquiera, con mucho miedo y mucha incertidumbre. No sí, con más. mucho mucho control, que es
5: lo que, lo que siempre viene después de, de, de esa compra: es, es el control. Eh, esa fase de control, lo que, dice, lo que sí. también habéis comentado. No volvernos locos con. Eh, cada 10 minutos, cada hora entrar, pero sí a la semana, dos, tres veces, eh, el lunes, miércoles y el el viernes, hacer esa gestión de control. ¿Cómo seguimos? Venga, ¿hacia dónde dónde vamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
3: Yo quería añadir, Raúl, lo que hemos comentado antes de que los mercados son un poco bipolares. Después Mm de de ese pánico... A principios de 2020, cuando ya las compañías de vacunas dijeron que iban a sacar las vacunas a tiempo, pasó del pánico a la euforia. Totalmente. si, si te guías por cómo está el mercado, eh, estás perdido, porque como veces Dan, lo que tienes es tus propios análisis y tus propias convicciones, ¿no? Sí, eh, eh,
5: exactamente. Es decir, no solo podemos guiarnos por lo que nos dicen, sino tenemos que… Eh, 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 veo que también hay un factor muy alto de intuición dentro de, dentro de, de esta inversión, de, dentro del mundo de la inversión. Es decir, creo que este sector, el sector bancario, el sector de los juegos, por ejemplo, si alguien si alguien compró Pfizer en 2019, en, en marzo de 2019… Eh, cuando empezó a subir después de la vacuna o a principios de 2020, antes de, antes de que estuviera la vacuna, eh, seguramente si alguien tuvo esa visión de, oye, las vacunas van a llegar, voy a apostar por estas dos compañías, Pfizer y Moderna o Pfizer y Jensen, seguramente ha tenido un, un pico, una ganancia muy potente. Pero claro, eh, hay que tener ese, ese sexto sentido de, para poder encontrar el mercado que mejor te vaya a funcionar, lo que dices, esa bipolaridad. Tenemos que estar muy vivos y saber también, eh, te, tener nuestro propio criterio para, para la, ir, ir hacia un sector o hacia otros. Y yo creo que también es bastante importante especializarnos en un sector. Si se te da bien esa lectura bancaria, pues oye, juega con el juega con los bancos. Hay millones de bancos en todo el mundo. Tenemos el IBEX 35, tenemos muchísimos bancos muy potentes, pero es que no podemos ir al Dow Jones, al Nikkei. Es decir es espectacular cada sector y la cantidad de opciones que nos da,
1: ¿no?
4: Totalmente, totalmente lo que dices. Lo que sí, por meter un un matiz, eh, cuando tú has dicho, por ejemplo, invertir en Pfizer o Moderna, eh, es verdad que todas las empresas relacionadas con el tema de la vacuna, como siempre, aparece la especulación y se dispararon y se convirtió esto en... Algunos gráficos daban miedo por la la subida que llevaban. es muy, vamos, es imposible saber cuál va a ser la empresa ganadora, porque de todas se hablaba claro. y tal. Entonces, eso es a lo mejor un poco más especulativo, con mucho sentido, porque tú, al final, una vacuna tal, entonces tú no, pues, no, obviamente nadie va a justo invertir en las dos ganadoras, pero sí si invertir en un, en un conjunto de. Hacerte empresas, un paquete.
2: Exacto,
4: ¿no? ¿En, en un ETF, si quieres y decir por qué tal. Entonces, eso sí que tendría sentido, pero es verdad que eso es un poco más a nivel especulativo porque la bolsa, como siempre sabemos, anticipa todo y va muy rápido. Y cuando ya ves las empresas que han subido tanto y eso, y entrar ahí, es complicado porque estabas comprando unos múltiplos de valoración muy exigentes que si después no salía ganadora con el tema de la vacuna, eh, pues puede pasar
5: Y, y es más, eh, también eh, con este, en este sentido, en el, jue- en el gran juego de la bolsa, también eh, la información es muy importante. Hay mucha gente que tiene mucha información antes de que nosotros lo, ten, lo tengamos. Lo que, está, lo que comentabas de... Eh, antes puedes, puedes subir antes en la bolsa que nosotros verlo. ¿Por qué? Porque hay gente que ya tiene esa información. Esa información es decir, en el momento en el que nosotros... Ah, mira, a partir de hoy van, va a empezar a subir. Y dice, lleva subiendo ya dos semanas. ¿Por qué? Porque hay gente que manejaba esa información antes y ha estado posicionándose y preparando eh, todo el terreno, es, eh, todos esos juegos. También nos pregunta Elliot eh, eh, no, no, perdón. Nos pregunta Sara si recomendáis algún libro, alguna web, alguna fuente de información eh, en concreto para empezar en el mundo de la inversión en bolsa y conocer un, eh, más y más. ¿Alguna, ¿Alguna recomendación de lectura, de web, eh, algún foro? No sé si tenéis así algún alguna página fetiche.
4: Eh... Si me permites, en cuanto a libros, porque es que tengo un par de apuntados que lo que pasa es que ya salido hace tiempo. Ahora no me sale el, el nombre, pero te, si se puede, os, te los paso, a, te lo digo a ti para que se lo, se lo comentes sí. en sí,
5: cuanto sí, a libros. Sí, por supuesto, es más, Sara, como lo has preguntado tú, lo que haremos es cuando me lo facilite, te envío un, eh, pongo un mensaje y te, y te menciono dentro del de hilo que se ha creado, dentro de la, de la webinar. También nos preguntaban si la webinar se puede ver en diferido. Eh, la respuesta es sí, es decir, dentro de la página de EIP, si vais a publicaciones, vídeos, siempre tendréis disponible la grabación de este evento para poder verla las veces que, que queráis y poder jugar con los tiempos hacia adelante, hacia atrás. Eh, el chat también estará siempre vivo por si queréis lanzar alguna pregunta, podéis mencionarnos para, para, para responderla y lo que haré será ese enlace, que, me, que esa información que me pases, la pondré en el chat para que todos los que habéis habéis asistido podáis utilizarlo y te mencionaré, a Sara, para que te salte el mensaje.
4: Sí, eso en cuanto a... Te lo podría decir unos... O sea, yo leo un montón de libros de todo esto. Lo que pasa es que en cuanto a los de... A lo mejor más para iniciarte, como has preguntado, mejor sí. decirte alguno más concreto. Por eso te lo, lo hacemos de esa forma. Y en cuanto a plataformas, por ejemplo, eh, la comenté antes, Seeking Alpha. Eh, lo considero para refrescar. O sea, lo veo un buen portal porque la gente publica y además pues nos con sentido se pueden sacar buenas ideas de inversión y tal. Lo que avisamos para entender bien ese tipo de, de, de ideas, tiene que antes tener una formación financiera que te permite ese nivel. En cuanto a cursos de finanzas, no te voy a, no voy a recomendar porque, porque, cualquier, bueno, porque las posibilidades son múltiples, pero sí, una, lo que sí que recomendaría y lo que más esto es una actitud proactiva en cuanto a, a leer, en cuanto a buscar en Internet, en cuanto a estar al tanto de lo que pasa, de hecho, hay una página que a mí me gusta mucho, es un poco técnica y para, para empezar puede ser un poco pesada, pero sí que se aprende mucho, que se llama Zero Hedge, lo escribo si quieres ahora, uh-huh. y ahí hay artículos muy buenos que, que se entienden mucho en
2: entiende todos estos
5: temas. Hero Hedge, fantástico, pues eh, todo, todos estos, estos, estos nombres lo que haré será compartirlos cuando tengamos también el nombre de. De los libros para iniciación, lo compartiremos aquí en el chat. Eh, compartimos también, esa, eh, haré dos secciones: una sección de, de libros y otra sección de páginas, para que lo podáis tener. Muy bien, eh, también nos pregunta. Nos pregunta. Perdona, Warren, ¿sí? Warren
3: Buffett escribió un libro muy bueno sobre cómo invertir en música. Pasa cuando sepa el nombre,
5: ¿vale? Fantástico, pues eh, igual lo, lo que hacemos es, lo, lo añadimos eh, para poder tener esa iniciación y este libro de Warren Buffett para, para poder todo aquel que quiera adentrarse dentro de este, de este interesantísimo sector, que pueda hacerlo y, y que pueda hacerlo con esa, con, con esa base que estamos comentando, con esa, esa, ese, ese criterio. Muy bien, nos pregunta también. Eh, nos pregunta Bárbara, si ¿qué app móvil recomiendas para seguir y gestionar la bolsa?
4: Eh, yo, yo la que utilizo es investing. Es muy, muy fácil porque es muy, bueno, con, bueno, es muy intuitiva y ahí simplemente te creas como tu propia cartera. Y metes los valores, entonces básicamente, bueno, incluso si quieres yo no lo hago, pero puedes meter el precio al que has comprado y el número de acciones para tenerlo más, de todo más visual. Pero yo ahí me meto, me creo distintas listas, por un lado me creo mi propio portfolio, que son las que ya tengo, con lo cual las veo de un vistazo, y después otras que, son, que las tengo en seguimiento, que todavía no invertí en ellas, pero para estar un poco pendiente de ellas. Y ahí lo ves muy fácil, muy rápido, el mercado que está haciendo cada día, y pues ver también un vistazo todos los valores que te interesen el nombre que, que como habías dicho perdón Adam investing investing ok sí.
5: venga fantástico pues lo que hacemos también lo añadimos y ponemos al final eh, cuando pongamos todos los eh, también pondremos sección webs app y también ponemos la sección de libros fantástico pues sí, seguimos la sí, verdad perfecto. es que ha habido muy buena acogida sí perdón Adam ibas a comentar algo
4: no, que quería decir ya que me había venido un poco a la cabeza, sí. que el cuidado con las páginas, porque a mí al menos me salen un montón de YouTube, de vídeos que dicen, ¿quieres hacerte millonario invirtiendo? ¿Quieres aprender en un, <risa> en un día? O algo así, cosas así. Cuidado con eso, porque este es un mundo en el cual eh, hay mucha gente que se quiere aprovechar de ello, sin, y no es verdad, Nadie, no te vas a hacer rico en un día, porque si no, bueno, no es real. Entonces, cuidado con lo que se hace y cuidado con eh, quien en
2: internet simplemente quería decir eso
5: sí en, en, en ese sentido gracias Dan por comentarlo más nosotros que, que nos dedicamos dentro de I para la formación es decir nosotros te, eh, trabajamos estamos dando este este esta webinar enlazada con nuestro máster en dirección financiera eh, conocemos muy bien la, conocemos muy bien la formación y sabemos que la formación siempre tiene que tener un objetivo es decir no podemos tener una hay que cuando queremos una formación es porque tengo un objetivo quiero aprender quiero ser un quiero quiero trabajar en y La la formación que busquemos siempre tiene que estar, eh, tiene que ser una formación completa. Cuando busquéis un curso, cuando busquéis un máster, siempre primero preguntaros preguntaros, qué es lo que quiero, dónde quiero llegar. Y a partir de ahí eh, también eh, buscar, eh, tener profesionales alrededor que sean profesionales de garantía porque ahora mismo con todo el mundo del trading, es cierto que se han creado, aparte de esos vídeos en YouTube, hay muchas plataformas en las que te dicen aprende, eh, apúntate a esta plataforma y de un modo sencillo vas a, vas a aprender a hacer trading. Sí, vas a aprender a hacer trading, pero vas a poder hacer trading de, de salón, por así decirlo. Es decir, no te van a contratar para trabajar como trader. No vas, no vas a entrar dentro de un despacho. ¿Por qué? Porque eh, para entrar hace falta un camino muy largo, no solo... Eh, porque he entrado, he hecho, he hecho un curso, sino tenemos que tener esa base que hemos dicho anteriormente, tenemos que tener un desarrollo para poder, para, para que la gente nos confíe en, eh, confíe en nosotros y nos dé su dinero. Al final es cuando te, cuando te dicen, invierte, dice, oye, toma mi dinero e inviértelo con todo lo que yo, con todos los riesgos que yo conlleva. Por lo tanto, es eh, algo que para llegar a ser un profesional de este sector, hay que trabajarlo mucho y hay que trabajarlo como, eh, con, con, desde la vía lógica, Es decir, base en economía y así ya llegaremos, pero primero tenemos que tener la economía y después ya llegaremos a la bolsa. No podemos querer estar en la bolsa y desde ahí entender la economía. Muy bien, fantástico. Eh, tenemos alguna pregunta más. Nos, eh, es más, ya ampliamos a espectro, ya nos vamos un poco de la bolsa, pero también estamos en el mundo tecnológico y de la inversión. ¿Qué opináis de los bitcoins? Nos pregunta Bárbara Cortés. Ahí también tenemos un sector bastante especulativo, ¿no? Que además, hace no mucho, con Tesla tuvieron una, una bajada y parece que, que se ha estabilizado ahí en un, en un precio en treinta y tantos, creo que estaba en 35, 38, 38 mil euros, que llegó hasta estar 80, casi 80. ¿Qué opináis
3: de, de los en bitcoins? Opinión, en mi opinión, los bitcoins, sí. es, como dices, es muy especulativo.
2: Uh-huh.
3: Es una oportunidad de inversión. Pero a largo plazo hay que tener en cuenta que no tiene el respaldo de una institución financiera como un Banco Central detrás. Uh-huh. Entonces eso hace que sea más arriesgado y también más rentabilidad. ¿no? Uh-huh. Pero es más arriesgado. Claro, perdemos
5: esas garantías que si nos da una institución como el Banco Central de España, un Banco Central Europeo y demás. Esas garantías de no va, este dinero está protegido.
4: Yo... Eh por no voy a, o sea, tampoco por mencionar cada criptomoneda, pero en general, o sea, en la tecnología que hay detrás de las criptomonedas, o sea, la tecnología blockchain, uh-huh. eso sí que, o sea, es una tecnología que es real, es muy potente y tiene muchas funcionalidades. Lo que sí cada criptomoneda después tiene su, está dedicada para un tipo de cosa, para un tipo de, bueno, cada una tiene sus particularidades. Entonces, dentro de eso, eh, no, me, no me mojaría sobre Bitcoin, pero sí que considero que estas, eh, las, lo que son las criptomonedas, sí que nos puede suponer una oportunidad asimétrica, o sea, como una oportunidad de inversión asimétrica en el sentido de no invertiría mucho dinero, o sea, algo que digo mucho dinero en el sentido de lo que te represente para ti, porque sobre todo por la volatilidad que tiene, la volatilidad que tiene en este momento el mercado. Que se asienta al menos, pero ahora mismo es muy volátil, con lo cual lo veo más como una oportunidad de revalorización importante en el largo plazo, pero no, no invertir algo que te ponga mucho dinero porque vas a sufrir, porque ahora mismo la volatilidad que tiene es tremenda. Dicho lo cual, yo soy alcista 100% en, en DT. Creo que el mercado de criptomonedas se tiene que estabilizar. Hay, demas, hay demasiadas, uh-huh. hay muchas que van a aparecer, eso es indudable, y hay muchas que es que no tienen absolutamente nada detrás. Vale. Uh-huh. Sí, yo que Elon Musk publicando tweets, pero no tiene nada, entonces. Más importante también en este tipo de inversiones, saber lo que hacemos. No te voy a decir que inviertas o no en Bitcoin, pero si inviertes en Bitcoin, importante que entiendas, que tengas una tesis de inversión detrás para que después, cuando caiga o haya movimientos fuertes, que tú tengas esa, ese confort para dormir por las noches y no estés sufriendo cada día.
1: Uh-huh.
4: Es decir... Eh,
5: al final estamos también hablando de eh, cómo el análisis de la inversión analiza qué moneda, qué criptomonedas hay, analiza en cuál, analiza cuáles son las que tienen una trayectoria o son las que están mejor aceptadas por el mercado y a partir de ahí ya toma decisiones
4: a Largo plazo. Exacto, ¿qué hay detrás de ello? ¿De por qué voy a invertir sí. en Bitcoin? Entonces, que te, saber responderse a uno mismo de por qué estoy invirtiendo en ello. Y no una razón no es porque, porque un tío millonario en Estados Unidos publique tweets. Eso no es una razón. Razones de, de peso. Sí,
5: sí, y, y además, la, eh, la cosa es que lo, lo vimos. Fue un tweet y al día siguiente hacia abajo, hasta luego. Eh, un, un tobogán total. Por
2: eh, mismo, nos, no pregunta, defendiendo...
5: nos pregunta, por otra parte, eh, un, un usuario, no tiene nombre de link, no, no lo tenemos registrado ¿Qué, qué, ¿qué broker recomendaríais? ¿tenéis algún broker así mm, ¿Sí? que, que sabéis que funciona?
4: Yo, primera recomendación, y permitidme, de ban- O sea, los bancos para invertir, simplemente que lo sepa, cada uno después toma sus decisiones, pero son muy caros. Con lo cual, si vas a hacer una gestión activa, el, bl- el banco por tema de comisiones te va a quitar mucha, o sea, te va a quitar parte de tu rentabilidad por- porque son comisiones excesivas. Uh-huh. En cuanto a, te puedo recomendar, por ejemplo, no te va, o sea, va, a ser puramente para operar, o sea, no te va a dar opción, no te va a dar información y todas esas cosas que tal, pero para operar para mí son, no necesito más, y es con quien lo hago yo con de giro. De giro. Sí, son súper. Eso sí, el servicio de atención al cliente y tal es bastante regulero, puede ser o tal. O sea, es un servicio low cost, pero también te digo que las, las comisiones por operaciones son baratísimas. Entonces, tiene que ser un broker que se ajuste a ti. Si tú vas a ser una persona que necesites un gestor que esté súper pendiente, no utilices de giro, necesitas algo. Renta cuatro, por ejemplo, podría ser un buen equilibrio de que cobran algo más, pero te, te, también te dan un servicio bastante bueno. Tiene un soporte ah. de tras, eh, potente. ¿Sí?
5: Muy bien, muy bien, fantástico. Eh, ya, y a partir de aquí ya tenemos eh, verdad, eh, algunos comentarios, muchas, gra- muchas gracias por la, por la conferencia, Videoconf- eh, verdadera conferencia magistral, por tanto enhorabuena, enhorabuena, se ve que ha gustado mucho a todos nuestros participantes, Bárbara nos dice gracias por todo el comentario sobre los Bitcoin, gracias a ti Bárbara por participar. Y nos pregunta Henry, ¿qué opinas de Interactive Broker?
1: justo palabra
4: que es el próximo que iba a decir no le he mencionado porque yo personalmente no opero con ellos pero eh, sí que sé gente de, del sector que conozco bien y tal están vamos es uno de los mejores sin duda sí. uh-huh. por lo tanto totalmente recomendable también no sí de hecho además tiene muchos más servicios que un de giro en cuanto a, a todo lo que hemos dicho que, que a lo mejor es un pelín más caros pero te da ofrece muchos más
5: claro aquí tenemos que saber exactamente qué, eh, qué necesito y qué no necesito si necesito mucha eh, mucho soporte vete al banco y pague inter- pag- intereses Conforme vayas teniendo más conocimientos si y vayas necesitando menos, menos soporte, puedes utilizar un Interactive Broker. Y, por último, en el momento en el que ya tienes capacidades y te sientes cómodo operando y no necesitas eso, ese soporte, ya sí puedes, a lo mejor se puede tirar por un giro eh, eh, el J-Hero, ¿no? Fantástico. De acuerdo, sí. Sí, sí. Muy bien, fantástico. Pues nada, sin más, son las y 39 nos hemos pasado un poquito del horario previsto, pero... Eh, ha sido sobre todo por esto estas preguntas, se ve que ha gustado, aparte eh, también me gustaría comentar dentro de la página de la página de EIP y dentro de la página del máster de dirección financiera, se, eh, tanto Dan como Álvaro continuarán también eh, completando todo lo que hemos visto hoy con diferentes posts relacionados con el, con el tema y relacionados con el sector, por lo tanto tendremos lecturas también muy, muy interesantes y como habéis podido ver siempre actualizadas para poder seguir eh, adentrándonos y profundizando dentro de este sector de de la inversión. Muy bien, pues sin más, Álvaro, Dan, un auténtico placer haber haber podido estar con vosotros esta tarde. Muchas gracias. Una información muy clara, muy sencilla, que que nos posiciona totalmente en ¿Qué hay detrás de de las acciones? ¿Qué hay detrás del mundo de la inversión en acciones? Por lo tanto, sin más, despediros. Dar muchas gracias a todos los que habéis asistido. Continuamos, eh, como siempre, continuamos desde la Escuela Internacional de postgrados con eh, con estos eventos, con estas webinars relacionadas siempre con el mundo del sector empresarial dentro del Máster de Dirección Financiera. Cualquier otra información sabéis que la podéis tener dentro de nuestra web y también dentro de la página de LinkedIn. Por lo tanto, sin más, un auténtico placer haber podido compartir esta tarde con vosotros. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! Muchas gracias a
4: todos.